0: Technoterapia. Rozmowy o technologii, biznesie i nauce. Nie tylko na serio. Zapraszamy. Sponsorem podcastu jest Orange Polska. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Technoterapia, technologicznego podcastu portalu gazeta.pl. Ja nazywam się Daniel Majkowski, a wraz ze mną tradycyjnie jest niezawodny i niezastąpiony Robert
1: Kędzierski. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie naszych słuchaczy.
0: Robert, spotykamy się dziś nie bez powodu, bo 22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Choć w gazeta.pl o ekologii i ochronie środowiska staramy się pisać i mówić codziennie, no to jednak w tym szczególnym czasie chcemy zwrócić jeszcze większą uwagę na problem zanieczyszczania naszej planety.
1: Wbrew temu, co niektórzy próbują nam wmówić, środowisko cierpi. Stanowisko świata nauki jest w tej kwestii jak najbardziej jasne, klarowne. Działalność człowieka ma wpływ na środowisko. Na przestrzeni ostatnich dekad wielokrotnie się mogliśmy o tym przekonać, że mamy po prostu destrukcyjny wpływ na otoczenie. Jako ludzkość. Po prostu przyczyniamy się i do powstawania toksycznych odpadów, i do produkowania ścieków, emisji piłów, gazów, atmosfery, nawet do emisji hałasu. I wiele z naszej codziennej działalności zmierza tak naprawdę do zmniejszenia ilości zasobów naturalnych. A to się też znowu zapętla i przekłada na zanieczyszczenie powietrza, na zanieczyszczenie wód i gleb. I to się przekłada na zmiany w klimacie, a nawet na zmiany wykształtowania terenu. No i to stanowi zagrożenie. Zagrożenie i dla ludzkości, i dla wielu gatunków roślin, dla wielu gatunków zwierząt. Pytanie tylko, czy my możemy coś z tym zrobić? No my już wiemy, że tak.
0: Mhm. No, i też nie jest tajemnicą, Robert, że w tej kwestii, w kwestii no, zanieczyszczania planety, niszczenia środowiska, sporo na sumieniu ma ta branża, o której w technoterapii mówimy na co dzień, czyli branża technologiczna. Bo z jednej strony rozmawia, rozmawialiśmy wielokrotnie o tych przełomowych, ekologicznych rozwiązaniach tworzonych przez te firmy technologiczne, przez Big Techy, no ale z drugiej strony mamy na przykład raport ONZ, z którego wynika, że na świecie każdego roku powstaje nawet 50 milionów ton
1: elektrośmieci. No tak, i ja tu sam się w piersi uderzę, bo i sam jestem producentem elektrośmieci. Mam je w szufladach, kilka starszych telefonów, już nie wspominając o tabletach, czytnikach. Mam, mam na przykład, to dziękujemy w pewnej firmie, która... Próbowała przekonać użytkowników, że 1 GB ram w tablecie wystarczy. Mam parę takich tabletów. Okazało się, że nie wystarczy. Dzisiaj nawet y, jakiś serwer na nich postawić, taki, nie wiem, jakikolwiek do y, odtwarzania wideo, to już niestety nie, nie poradzą sobie z tym. Więc tak, mamy takie urządzenia w swoich szufladach.
0: Mhm, dlatego w dzisiejszym odcinku chcemy trochę porozmawiać o tym, jak branża nowych technologii może zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, no przede wszystkim przez dążenie do neutralności
1: klimatycznej. No właśnie, bo czasami warto zacząć od siebie. Bo to każdy z nas przez zmianę jakichś tam nawyków, zachowań, decyzji zakupowych, to też trzeba podkreślić w świecie technologii, może mieć jakiś bardziej pozytywny wpływ na środowisko i przyczynić się do tego, że nasza planeta może złapać oddech.
0: Zanim jednak zaczniemy i, i, i porozmawiamy na ten temat, no to pora przywitać naszego szczególnego gościa, który odkryje przed nami te meandry neutralności klimatycznej, a tym gościem jest Jacek Hutyra, doradca do spraw strategii klimatycznej w Orange Polska. Cześć Jacek. Cześć, dzień dobry. Jacek Hutyra jako Climate Officer odpowiada za projektowanie, wdrażanie i animowanie realizacji przekrojowej strategii i działań klimatycznych w ramach projektu
1: Orange Goes Green. Jacku, ten Climate of Officer to tak brzmi tak troszkę z angielska. My jak z tego co sprawdziliśmy w twojej firmie, to po prostu jest jesteś nazywany ministrem klimatu. Co robi minister klimatu?
2: To to akurat chyba trochę taki żart był na początku z tym ministrem klimatu. Drugim takim żartem było climate officer nie mylić z oficerem do spraw klimatyzacji. To akurat wbrew pozorom nie jest wcale takie bezsensowne, bo wiecie, klimatyzacja jest na prąd. Prąd w Polsce jest przede wszystkim z węgla, prawie 80%, no a węgiel, węgiel kopalne, główne źródło napędzające kryzys klimatyczny spowodowany i przyspieszany przez, przez, przez człowieka, a jednocześnie prąd jest podstawowym zasobem sektora cyfrowego. No wszystko, co my mamy, to nie działa na magii modlitwę, tylko działa na, na prąd. ta infrastruktura pod naszymi stopami, e, czy nawet w przestrzeni kosmicznej, miesiąc o satelitarnej łączności, e, no, to, no to wszystko jest właśnie ten prąd, pomijając oczywiście samą infrastrukturę. Więc taki climate officer, doradca do spraw strategii klimatu, to trochę ja lubię mówić o sobie, że jestem takim wolnym elektronem, takim katalizatorem, bo ja nie zrobię niczego za nikogo. Moją rolą jest bardziej, e, no właśnie animowanie, zbieranie ludzi wokół wspólnego stołu, w trakcie pandemii przede wszystkim wirtualnego wspólnego, wspólnego stołu, e, ale wspólnego stołu, żeby razem ustalać, jakie są te priorytety w naszej działalności w Orange Polska, które obszary najwięcej szkodzą, najbardziej wpływają na klimat czy środowisko i których potrzeba najwięcej przyspieszyć nasze działania w stronę redukcji emisji, w stronę neutralności klimatycznej. No ale jednocześnie to, co jest pozytywem sektora cyfrowego, to to, że nasze rozwiązania mogą też budować wartość i dla klientów i przez to również dla nas i dla naszych akcjonariuszy. No bo są takie rozwiązania, dzięki którym możemy zmniejszać emisje w innych sektorach, czy poprawiać efektywność energetyczną, czy zasobową. Choć oczywiście to nie zwalnia absolutnie nas z tego właśnie porządku na naszym własnym podwórku klimatyczno-emisyjnym i z naszych działań.
0: Mhm. No Zrobiliśmy mały research i wynika z niego, że Orange Polska jest prawdopodobnie pierwszą polską firmą, która stworzyła takie stanowisko właśnie Climate Officera. Jaki był odbiór tutaj środowiska? jak też zareagowali może konkurenci, rywale, czy, czy, czy chwalili, czy teraz widzisz na przykład, że, że inne firmy też podężają tym trendem i właśnie chcą przez to być bardziej eko?
2: Powiem tak, że prawdopodobnie byłem byłem pierwszy. Jakoś specjalnie takie badań nie prowadziliśmy, bo to to nawet nawet nie nie, nie o to chodziło, żeby jakiś efekt ułam na rynku wywołać, bo samym źródłem powstania w Polsce akurat tego stanowiska, w całej grupie Orange na świecie, która działa w 30 krajach bezpośrednio, a w ponad 100 pośrednio dla wielkich klientów B2B, to właśnie w Polsce to stanowisko powstało jako pierwsze i to z bardzo konkretnego powodu. Orange Polska w strukturze całej globalnej grupy Orange generuje mniej więcej jedną trzecią całych emisji na świecie Grupy Orange, odpowiadając mniej niż 10% wyniku finansowego. No to oczywiście nie do końca jest wina Polski czy Orange Polska, to jest bardziej wina naszej miłości niestety do węgla Dobra, w Polsce i tego, że w porównaniu do innych krajów, w których działa grupa Orange i w ogóle do wielu, wielu większości krajów na świecie, no, to uzależnienie od węgla przekłada się na bardzo wysokie współczynniki emisyjności polskiej, polskiej energii. Znowu, tego najbardziej podstawowe, podstawowego zasobu dla wszelkiej działalności w sektorze cyfrowym no i oczywiście w bardzo wielu innych, jeśli nie wszystkich sektorach działalności. Więc stąd się wzięła ta, ta, ta potrzeba, Zastanowienia się, w jaki sposób w Polsce chcemy przyspieszyć, uporządkować, zorganizować się, ale w sposób właśnie elastyczny, e, lekki, żeby nie tworzyć znowu jakiejś wieży z kości słoniowej, tylko do odmiany zielonej, e, albo jakichś znowu struktur, strategii, slajdów, innych historii, przez slajd można latami produkować, z których nic nie wynika, ale właśnie jak to zrobić, żeby bardziej budować zaangażowanie zespołów, bo... bo To trochę sednem sprawy i kluczem do, w cudzysłowie, sukcesu, czyli ograniczenia wpływu na na klimat, na środowisko i poszukiwania pozytywnych rozwiązań, dla innych, no to jest to, że to musi być wpisane w biznes codzienny. tak? I to nie, że ktoś to wymyśli za kogoś, wszystko jedno, czy ten ktoś nazywa się CSR-em, oficerem do spraw klimatu, czy czymkolwiek innym. To musi być wpisane w biznes i efektywność energetyczna wymaga absolutnie pracy zespołów, które pracują nad infrastrukturą sieciową. Transformacja struktury energetycznej wymaga przede wszystkim pracy zespołów, które kupują taką energię, które kontraktują. Wsparcia prawników, finansistów, żeby to zorganizować. Zaangażowanie klientów, wymaga współpracy marki, marketingu, sprzedaży, czy to cyfrowej, czy to, czy to, czy to w, w sieci fizycznej naszych, naszych salonów. To wszystko musi się odbywać po prostu tam, gdzie no, są nasi ludzie, pracują tam, gdzie są projekty biznesowe. To, to nie może być nakładka czy kupienie kubła zielonej farby przemalowanie, przemalowanie wszystkiego. Mhm. Natomiast czy inni za tym podążają, czy nie? Powiem tak, że no ciągle jest niestety tak, że w Polsce cele klimatyczne, zwłaszcza potwierdzone naukowo, są raczej rzadkością niż, niż regułą, chociaż poprawia się sytuacja. Bardzo polecam bardzo fajny raport Fundacja Instrat niedawno opublikowała, którym właśnie pokazuje w jaki sposób firmy notowane na, na warszawskiej giełdzie podchodzą do zobowiązań klimatycznych, w jaki sposób wpisują się w zapisy porozumienia paryskiego, czyli te, te niezbędne ograniczenie globalnego ocieplenia do idealnie poniżej 1,5 stopnia Celsjusza w tym, w tym wieku i pokazują konkretnie, które firmy na polskiej giełdzie mają największy wpływ na klimat, bo najwięcej emitują i które z tych firm mają zakomunikowane, przyjęte zobowiązania i działania, które faktycznie te cele realizują. No i bardzo się cieszę i bardzo jestem dumny, że Orange Polska jest tam potwierdzona jako, jako firma, która faktycznie e, realizuje cele pozwalające na osiągnięcie tego celu poniżej 1,5 stopnia globalnego ocieplenia. I co więcej, to jest fajne, że to jest oparte o dane z roku wcześniejszego, bo jesteśmy jako Orange Polska w gronie tych firm, które bardzo szybko na początku roku publikują wyniki finansowe i inne, a my w wynikach finansowych piszemy również o wpływie na klimat i o emisjach, bo ta transparentność i pokazywanie co wyszło, co nie wyszło i gdzie jesteśmy w sposób mierzalny, to też jest bardzo ważne i coraz ważniejsze dla inwestorów, no ale też dla, dla, dla rynku, a ponieważ ten raport był o 2021 o roku, to ja się bardzo cieszę, bo w kolejnym roku będzie jeszcze lepiej, bo bardzo przyspieszyliśmy w ubiegłym roku nasze redukcje emisji i powiem tylko, kończąc ten po co to jest? No właśnie po to, żeby były konkretne redukcje emisji. Nie chodzi o to, żeby mówić, że chcielibyśmy, że fajne projekty, że coś tam, green life forever i w ogóle green paradise, tylko chodzi o to, żeby być w stanie pokazać i wyjaśnić, udowodnić, w jaki sposób osiągniemy tę noturność klimatyczną, co już zrobiliśmy i gdzie jesteśmy w sposób sposób mierzalny. Na koniec 2022 roku mieliśmy już 38% mniej emisji własnych, czyli zakresy pierwsze i drugie. W tej to są te emisje, które firma faktycznie sama kontroluje i na której ma praktycznie pełną, pełne zarządzanie, pełną kontrolę. 38% mniej w porównaniu do roku 2015 i potwierdzamy, że zrealizujemy z wyprzedzeniem cel minus 65% mhm. na rok 2025. Więc to są mierzalne faktyczne, faktyczne wyniki, które właśnie wpisują się w ten naukowo potwierdzone cele związane z neutralnością klimatyczną.
1: Dobrze, a to może wyjaśnisz naszym słuchaczom, które działania firm technologicznych pozostają pozostawiają największy ten ślad węglowy
0: poza, może już poza, poza samym węglem, bo, tak. bo o tym wspomniałeś że to jest jakby w Polsce no jest to problem, o którym wszyscy wiemy i też niestety no niestety niektórzy nazywają, że to jest taki nasz największy zasób, najważniejszy i tak dalej, powinniśmy dalej w tym kierunku iść i to się, że tak powiem z bardzo pewnych kręgów wysoko postawionych tego typu strategie płyną, więc chciałem chciałem Ciebie zapytać, jak jak firmy technologiczne jeszcze tutaj szkodzą, co jeszcze mają do poprawienia, bo bo też gdzieś jakieś takie, wydaje mi się, powszechnie się wydaje może, że te technologiczne firmy to takie najbardziej ekologiczne, bo najwięcej nowoczesnych rozwiązań. Czy, Czy rzeczywiście lepiej wypadacie jako branża technologiczna od tych innych branż?
2: Wiesz co, powiem tak, że to... W ogóle to nie do końca jest słuszne mówić, że któraś branża jest najbardziej ekologiczna, bo ja nie wiem, czy jest jakaś branża, która może dzisiaj uczciwie w Polsce, czy gdziekolwiek indziej powiedzieć, my już skończyliśmy, my jesteśmy w ogóle sprawa jesteśmy green, jest super. Tak nie jest, nie ma takiej branży. Oczywiście są różne punkty wyjścia i na pewno branża technologiczna ma łatwiej niż w Polsce branża paliwowo-energetyczna, no tak. no, która jest jakby, która trochę opóźnia sama swoją transformację, licząc, że jakoś to się rozejdzie po kościach, się nie rozejdzie, a każdy stracony rok, no to oznacza o wiele trudniejsze i bardziej skomplikowane działania w przeszłości. Więc w porównaniu do takiej branży, czy do lotnictwa, które bardzo będzie wymagać dużych zmian również technologicznych, jeżeli ma zmniejszyć swoje, e, e, swoje emisje, no to taki sektor cyfrowy jest relatywnie łatwiejszy do zarządzenia, bo rozwiązania już są. Natomiast oczywiście są te problemy systemowe, skąd brać odnawianą energię w odpowiedniej odpowiedniej ilości, bo potrzebujemy jej naprawdę bardzo bardzo dużo. I to ta energia w Polsce, w sektorze cyfrowym, jest jednak największym wyzwaniem. Zarówno w tych własnych tematach, że ta ta sieć telekomunikacyjna, te stacje bazowe, te kable, te światłowody, to wszystko wymaga prądu. Ale również, jak się popatrzy na łańcuch wartości, cały, tak, naszych dostawców, oni też potrzebują prądu, żeby produkować to, co potrzebujemy od nich. Wszystko jedno są produkty czy, czy, czy usługi. I tak samo nasi klienci w domach potrzebują prądu, żeby korzystać z naszych, z naszych usług. I to jest bardzo, bardzo istotne, bo naszym największym źródłem emisji, poza tymi własnymi, czyli tym, co mamy pełną kontrolę, to jest właśnie zużycie prądu przez naszych klientów na zasilanie tzw. Boxów, tak zwanych boxów, czyli modemy i dekodery telewizyjne. To nie są sprzęty, o których tak się na co dzień specjalnie myśli. One nie są jakieś specjalnie ładne, interesujące. Są często jakieś pod telewizorem, w szafie, gdzieś tam za czymś, a to są sprzęty jak małe lodówki, jeżeli chodzi o zużycie prądu. Tak, To ciągle jest włączone do, do, do sieci i to ciągle ten prąd zużywa, czy z tego korzysta, czy z tego nie korzysta. No i okazuje się, że w, w, w tych emisjach w łańcuchu wartości, czyli w sumie dostawcy dostawcy klienci, prawie 30% bierze się właśnie z tego, że nasi polscy klienci korzystają z polskiego węglowego prądu po to, żeby e, napędzać, żeby zasilać te, te, te urządzenia i nie są to wbrew pozorom telefony komórkowe. One mają kilkakrotnie mniejszy udział w tym życiu, pomimo tego, że jest ich o wiele więcej. No ale to bierze się z tego, że telefony komórkowe są o wiele bardziej energetycznie efektywne, o wiele mniejsze i ładujemy je godzinę, dwie dziennie. Nawet moje biedne stare Blackberry, które właśnie wyżynęło ducha i miało już sobą baterię, wymagało tylko 4 godzin ładowania w ciągu, w ciągu dnia. No a taki dekoder, e, to jedno urządzenie, modem drugie urządzenie, 24 4 godziny na dobę jedno, jedno i drugie. Więc to, jak się okazuje, ten temat prądu, temat energii jest wszędzie obecny. Ale oczywiście potem jest drugi temat, infrastruktura i urządzenia. To wszystko, ten prąd jakby coś zasila. Tak? Potrzebujemy tych kabli, tych światłodów, tych stacji bazowych. Eee, no, potrzebujemy też urządzeń, dzięki których możemy z tych dobrodziejstw świata cyfrowego korzystać. Smartfonów, tabletów, komputerów, telewizorów i tego wszystkiego. No, bez czego nie jesteśmy w stanie jakby sięgnąć do, do, do tych cyfrowych treści i z nich korzystać.
0: Eee, tak, po żartem, po serio. Eee zaprosimy Cię do takiego naszego retro odcinka, jak będziemy o Blackberry rozmawiać, bo mamy też takie e, e, tego typu e, e, rozmowy o starszych technologiach. Tak. Ja
2: jest, To jest podcast, <laughs> więc nie widać. Ja to bo. bym pokazał, bo tu leży, leży na biurku, na, na biurku obok, ale chciałem powiedzieć, że tutaj wkroczyłem w R5G, na razie go jeszcze nie ma w Polsce za bardzo, bo, bo zostałem użytkownikiem Ferfona. Wiecie, Ferfon to Aha. jest ten telefon, w Polsce ich nie ma, ale to sobie przy okazji wizyty we Francji, w sklepie Orange Francja sobie, sobie kupiłem Ferfona. To jest urządzenie, które ma 5 lat gwarancji, 12 części samemu można wymienić, jest taki śrubokręcik, można sobie dobrać, więc między innymi bateria właśnie, najczęstszy problem z telefonami, że po dwóch latach się okazuje, że bateria...
0: Niewymienna bateria. bateria.
2: Dokładnie, a tu można i baterię, i ekran można samemu wymienić, i jak się pojawia lepsza kamera, jak ktoś bardzo potrzebuje, może sobie wymienić, I jakiś głośnik i, i gniazdko zasilania, wszystkie te rzeczy, które często się psują, można samemu wymienić I to, i to też jest fajny przykład, no dość powolnego, ale jednak ruchu po stronie producentów urządzeń w stronę wydłużania życia sprzętu, bo to jest trochę problem dzisiaj, nie tylko w technologii, też w ogóle wszędzie, we wszystkim, co kupujemy, że bardzo się skrócił czas życia wszystkiego, prawda? Że jakoś tak nawet nie może czasem technicznie, a czasem bardziej mentalnie, tak? Że jakoś tak mamy ogólnie jako społeczeństwo, taki straszny pęd, żeby zawsze mieć nowe, lepsze i szybciej i i częściej. Co dwa lata
0: telefon, a producenci niektórzy chcieliby, żeby co roku wymieniać. Nie nie
2: wymieniając nas. A i są tacy producenci co miesiąc,
0: chętnie. No to rzeczywiście tak, to jest problem. Są te wszystkie oczywiście, jak się nawet porozmawia z, z, z pokoleniem naszych rodziców czy dziadków i o, o tym, ile działała lodówka powiedzmy Parę dziesiąt lat temu, ile, dzia- ile, ile czasu działał telewizor, co ile się wymieniało, no to zupełnie zupełnie inne. Ale że tak powiem, o spisku żarówkowym, to też to też możemy porozmawiać innym razem, bo to też jest pa- pasjonujący temat. E, wróćmy może jednak do, do korzeni, do podstaw, bo już e, myślę, że tak z pięć, można na dziesięć razy padło, to, to 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 magiczne słowo neutralność klimatyczna. To może jeszcze na- naszym słuchaczom powiedzmy czym tak naprawdę jest, bo bo tym się często szafuje i i, i nie do końca się też zawsze za tym idzie jakieś wyjaśnienie. Czym jest ta neutralność klimatyczna i dlaczego w ogóle chcemy do niej dążyć jako jako świat i i wy jako Orange i ogólnie cała branża technologii, dlaczego to jest tak istotne.
2: Zacznę może od tego właśnie tego szafowania pojęciami i definicjami, bo to jest trochę też tak, że czasem niektórzy różne różne pojęcia na to samo stosują, a czasem się okazuje, że co innego mają na myśli, świadomie świadomie lub nie. Dla mnie i dla nas neutralność klimatyczna neutralność klimatyczna netto, net zero carbon, zero emisyjność, to wszystko jest to samo. To nie zawsze jest to samo podejście wśród nich na na, na rynku, w naszej branży lub lub w innych, ale generalnie to wystarczy spojrzeć do do źródła problemu. Jak się popatrzy na porozumienie paryskie, czyli ten dokument zawarty na przyjmie 15-16 roku, po właśnie konferencji konferencjach dotyczącej kryzysu klimatycznego, zgodnie z którym, żeby uniknąć najgorszych konsekwencji tego kryzysu, musimy ograniczyć jako świat, jako ludzkość globalne ocieplenie do poniżej dwóch stopni, a idealnie poniżej półtora stopnia do końca tego wieku, do końca XXI wieku. I w tym dokumencie właśnie pojawia się stwierdzenie neutralności klimatycznej, czyli Maksymalnego ograniczenia tych emisji, które generujemy jako jako, jako ludzkość, zawsze jakieś na końcu, zwłaszcza w krótkim okresie, zostaną, no i zarządzenia tymi tymi pozostałymi w inny sposób. Przede wszystkim chodzi o o neutralizację, zwaną też pochłanianiem czy kompensacją, no przede wszystkim naturalnymi metodami typu wieczyste, bioróżnorodne lasy. Nie takie do spalenia za chwilę, ale brać takie, które zostaną i faktycznie będą w w długim okresie ten e, dwutlenek węgla z atmosfery pochłaniać. Ale generalnie to jest to. Neutralność klimatyczna to jest maksymalna redukcja tego, co się emituje do klimatu, do atmosfery, jeżeli chodzi o gazy cieplarniane. E, no i zarządzenie tą resztką, która, która, która zostanie. Takim deadline'em przeciętnym dla całej ludzkości jest 2050 rok. Przy czym prawda jest taka, że im dany kraj dany region bardziej odpowiada, bardziej zaawansowany jest technologicznie, bardziej rozwinięty, tym szybciej musi to zrobić, bo też większą ponosi odpowiedzialność z punktu widzenia tego, co historycznie wyemitował. No więc Europa i wszystkie kraje bogate, a do krajów bogatych bezwzględnie Polska się zalicza. Czasami nie wiem, dlaczego stara, stara się nas wpędzić w takie myślenie, że Polska jest jakiś kraj rozwijający się. Nie. Polska jest jednym z najbogatszych krajów na świecie i jest jednym z krajów, które najbardziej odpowiadają za, za, za katastrofę klimatyczną, no bo też... Kochamy węgiel i kochamy go. Kochamy węgiel po prostu. I kochamy go od wielu, w sercach, wielu, wielu dziesiąt lat. Dusza. W przypadku ery, ery przemysłowej zawsze go mieliśmy sporo i zawsze kochaliśmy z niego korzystać. I to też, nie powiedzieć, że to nie jest jakby historycznie on, paliwa, paliwa kopalne, one bardzo jakby pomogły wyrwać się ludzkości, no trochę, prawda, z takiej pracy często niewolniczej, ale one są z przeszłością, tak? I o tym nie należy ich jakby bardzo posponować jeżeli chodzi o przeszłość, ale też no, one nie mają przeszłości, tak nie powinni mieć już teraz mniejszości. No ale Polska zdecydowanie jest w gronie tych krajów, które są, powinny być, które powinny być wśród tych najbardziej e, odpowiedzialnych. No i to pojęcie to dorości klimatycznej nie później niż do 2050 roku roku się się, się pojawia. Taki jest jest też cel w Unii Europejskiej. Polska niestety oficjalnie żadnego celu klimatycznego nie, nie przyjęła, co jest moim zdaniem osobistym, sporym problemem również dla wielkich firm, bo to jest tak, że jak na szczeblu krajowym nie ma żadnego celu, no to nie jest to przełożone na żadne oczekiwania, w tym regulacyjne, zwłaszcza dla dużego biznesu czy dla transformacji energetycznej. No i potem się okazuje, że można przyjąć taką strategię, czekam, no bo nic mi nie kazali, nie ma żadnych kar za bardzo. Jakby jak nie jestem energetyką i nie muszę coraz więcej płacić za prawa do emisji, to w zasadzie niespecjalnie mnie to w biznesie interesuje. No i to niestety opóźnia nieunikniona. Każdy zmarnowany rok oznacza, że o wiele więcej później trzeba będzie zrobić. No i ta neutralność klimatyczna, patrzę na na to, co emituje w swojej działalności jako, jako firma, jeżeli mówimy o neutralności klimatycznej firm, Dostosowuję działania do tych priorytetów, czyli jeżeli to jest energia elektryczna, to zajmuję się energię elektryczną. Jeżeli to jest, nie wiem, wylesianie, bo jestem jakimś wielkim producentem rolnym czegoś, to to jest to. Czyli dopasowuję priorytety działań do faktycznie największych obszarów moich, moich emisji. Ustalam maksymalnie dużo redukcji czyli faktycznie działań, które ograniczają te emisję, bo zastępuje jakieś procesy innymi, coś upraszczam, zmieniam źródła energii z kopalnych na, na odnawialne. No i ta tę resztkę planuję, co zrobię z tą, z tą resztką, w jakiś sposób e, i z kim. I to jest w skrócie ta neutralność ta neutralność klimatyczna netto. Pojawia się słowo netto często, to słowo netto właśnie oznacza to, że nie ma na dzisiaj i na razie w najbliższym czasie nie będzie żadnej działalności gospodarczej, ani w ogóle żadnej działalności człowieka na świecie, która będzie neutralna klimatycznie po prostu. bo każda działalność człowieka jakieś emisje za sobą, za sobą niesie. Bo nawet jeżeli samemu sobie w swojej działalności wszystko, wszystko, wszystko się już zrobi, to zawsze się okaże, że ktoś coś gdzieś sprowadził, nie wiem, z Chin, z Indii, z innego kraju, gdzie, gdzie ciągle jeszcze, czy to używa się paliw kopalnych, zresztą jakby sprowadzenie z Polski czegokolwiek, bardzo może komuś wywrócić bilans klimatyczny, ale mniejsza o to, ale albo właśnie transport czegoś samolotem, więc zawsze jakaś, jakaś ta resztka, resztka, resztka zostaje, stąd to słowo netto. To słowo netto oznacza, że te, te resztkę, ale to musi być resztka w w sensie 10%, a nie wszystko, tę resztkę można skompensować na przykład e, chroniąc jakieś obszary wartościowe pod kątem klimatycznym, bo to są wieczyste próżnorodne lasy, to może być odnowa e, torfowisk, no są różne, są, różne, są różne możliwości. No i tylko właśnie tutaj warto zawsze przestrzegać przed Pułapką działania jakby przez noc. Tak, że jak ktoś mówi, ja to w piątek byłem prawda, brudnym klimatycznie, a w poniedziałek jestem zielony, czysty i 100% zeroemisyjny, to niestety zazwyczaj, chyba zawsze oznacza, po prostu zakup różnej jakości tak zwanych offsetów czy kredytów węglowych, czy kompensacji. Czyli zamiast realnych działań redukcji emisji, po prostu kupienie od kogoś prawa do mówienia, że, że ktoś coś gdzieś się ograniczył, ale to nie byłem ja i ja sobie szczęśliwie wiedziałam jak do tej pory. No to nie jest działanie, które na dłuższą metę ma, ma, ma sens, bo jak wszyscy tak zrobią, mm. no to się okaże, że tych działania, te działania realne nigdy, nigdzie nie, nie występują w gospodarce, mhm. dokładnie. Więc to, więc to jest jedno. No i druga, druga pułapka to jest właśnie pułapka, no, taka już konkretna sektora technologii, że my czasem sobie wyobrażamy, że technologia to jest, prawda, taki, taki taka zielona bohaterka, ry- rycerz na, na białym koniu, że to jakby się jakby pojawi i nagle magicznie znikną te misje różne historie, wiecie, pochłanianie, te technologiczne rozwiązania różne, prawda, CO2, z atmosfery, czy skądś tam. Tak, to pewnie jakąś będzie miało uzupełniającą kiedyś, na dzisiaj to nie istnieje i na dzisiaj zamiast... Y- koncentrować się na różnych mniej lub bardziej realnych rozwiązaniach na przyszłość, powinniśmy zająć się redukcją emisji, no bo do tego wszystkie mamy już narzędzia. Prawda jest taka, że jak się popatrzy na różne analizy dla wszystkich krajów na Polski, są narzędzia takie, że praktycznie wszystkie emisje wyeliminować wszędzie, wszędzie na świecie, tylko to jest bardziej kwestia decyzji i działania, a nie kwestia możliwości lub ich, lub ich braku.
1: No to ja może spytam, a jakie działania, jakie decyzje, Orange podejmuje, żeby zbliżyć się do realizacji tych celów, bo już mówiłeś o, tych, o tym, że osiągacie cele i będziecie je szybciej osiągać niż zakładaliście, ale jakie to są działania? Nauczmy innych.
2: Dwa, dwa, dwa największe tematy znowu wracamy do energii, o są wokół energii i są to takie dwie nogi, dwa filary tematu energetycznego. Po pierwsze wolumen, czyli całkowite zużycie, a po drugie struktura, czyli skąd się bierze ta energia. Jeżeli chodzi o wolumen, no to udało nam się dzięki wielkiej pracy koleżanek kolegów z naszej sieci od 2015 roku o 18% zmniejszyć całkowite zużycie energii w Orange Polska. Przede wszystkim dzięki pracy właśnie w sieci, modernizacji, zmianie technologii, lepsza parametryzacja. Yy. No i to jest jedna rzecz, która, która redukuje emisję, po prostu redukujemy zużycie energii. Energia niezużyta, niezmarnowana jest najlepszą dla planety, najbardziej zieloną i najtańszą, no bo nie zużyliśmy, nie i nie zapłaciliśmy. Natomiast oczywiście to nie jest coś, co można w nieskończoność redukować. W tym samym okresie, o którym tu mówię, 2015-2022 rok, ten 18% redukcji zużycia energii, pomimo czterokrotnego zwiększenia wolumenu transmisji danych w naszych sieciach, ale wraz z rozwojem technologii, wraz z cyfryzacją kolejnych obszarów, wraz ze zmianą tego, jak funkcjonują społeczeństwa, biznesy i jakby wirtualizacją różnych rzeczy, no w końcu to dość energii będzie musiało zacząć powoli, powoli bo to trzeba będzie trzymać w ryzach rosnąć. Na skoro tak, tym bardziej istotna jest ta druga noga, ten drugi filar, czyli transformacja struktury. W 20 roku, czyli trzy lata temu, mieliśmy okrągłe, równe 0% energii odnawialnej w, naszej, w naszym zużyciu. Wtedy nasze zakupy zawarły pierwszą umowę, tak zwaną PPA albo PPA, to jest skrót od angielskiego Power Purchase Agreement. To po prostu chodzi o długoterminowe, długoterminowe w sensie 5, 10, 12, 15-letnie umowy z deweloperami, z konstruktorami źródeł odnawialnych energii w Polsce, którzy dzięki takiemu długoterminowemu zaangażowaniu dużej firmy, która gwarantuje, że będzie energii z tego źródła odbierać w takim wieloletnim okresie, ma finansowanie na to, żeby takie źródła stawiać. No i w tym 20 roku zawarły nasze zakupy, pierwszą taką umowę. To była jedna z pionierskich przełomowych na polskim rynku i pierwsza również w grupie, w grupie, w grupie Orange, e, która pozwoliła pierwsze 6% energii odnawialnej m, mieć w kolejnym roku. Od tego czasu kolejne umowy zawarliśmy i to właśnie te umowy pozwolą nam już w tym roku mieć... Y, grubo ponad, ponad 60% tej energii odnawialnej czyli tego celu, który pierwotnie planowaliśmy na rok 2025. Czyli znowu, jeszcze raz, z jednej strony wolumen, optymalizacja, niemarnowanie, oszczędzanie, a z drugiej strony transformacja struktury energetycznej. I to tak naprawdę jest recepta no, dla wszystkich, tak? że to wiadomo, że trochę inne narzędzia ma duża firma, trochę inne narzędzia ma firma w strukturze cyfrowym, inne narzędzia ma osoba indywidualna. Też inne problemy ma osoba indywidualna, inne problemy ma firma cyfrowa, inne problemy ma ma firma inna, ale ta energia w Polsce zawsze się wszędzie będzie pojawiać, znowu z powodu naszej miłości miłości, do węgla. Więc to to akurat każdemu zawsze można można polecić, na szczeblu indywidualnym, przyjrzeć swojemu dostawcy prądu, ile i skąd, tej energii czerpie, są dostawcy e, w całości, oferujący energię zrównoważoną. Orange Energia jest na przykład takim dostawcą dla klientów e, indywidualnych, e, ale to są też inni. Można to sprawdzić. Dzisiaj każdy może zmienić swojego dostawcę, dostawcę prądu, jest, jeżeli o to chodzi wolność, ale też bardzo proste działanie dotyczące po prostu oszczędzania, oszczędzania energii. W Polsce jest niesamowicie dużo nieruchomości, które są sitami energetycznymi, tak? które jakby, z których ten, ta, ta energia, to ciepło tak naprawdę e, bezsensownie ucieka, ucieka na zewnątrz Ucieka, ucieka w przestrzeń. No, a znowu to czegoś nie zmarnowało i nie zużyło bez sensu jest no, pierwszym taką, że pierwszą rzeczą, którą można by zaoszczędzić i dla klimatu, i dla. E, swojego domowego budżetu i przy okazji e, dla pokoju, no bo nie kupowanie paliw kopalnych, które w większości pochodzą z e, krajów o bardzo, że tak powiem, kontrowersyjnym e, podejściu e, do tematyki praw człowieka, zaczynając od Rosji i prawda e, wojny w Ukrainie, ale kończąc na różnych innych krajach, choćby w, na, Bliskim, na Bliskim Wschodzie. Więc to są takie tematy, które, które wszędzie, w każdym obszarze życia, czy jakby... Osobistego czy w, czy w działalności gospodarczej się, się, się przejawiają i oczywiście każdy jakąś odpowiedzialność ponosi. To nie jest tak, że wszystko mają zrobić klienci, to nie jest tak, że wszystko mają zrobić firmy, bo wszyscy mają swoje do zrobienia. Wiadomo, im ktoś jest większy, im ktoś ma większy wpływ, większe możliwości, tym jego odpowiedzialność jest, jest, jest większa, ale to jest temat dla, dla wszystkich. No trochę poczynając od właśnie rozwiązań systemowych, bo też w, Robert to w Twoim pytaniu było o tych systemowych. To akurat nie nie, nie orange, bo my jakby niezależnie od tego, co dzieje się lub nie dzieje systemowo, no to swoje na swoim podwórku chcemy robić, też po to, żeby mieć wiarygodność, jak potrzeba wejść do dostawców, żeby z dostawcami coś robić, albo do klientów, żeby czegoś zachęcić. Ale tak naprawdę dwa duże tematy w Polsce systemowym, to jest po pierwsze dostępność i możliwość budowania w Polsce nowych odnawialnych, To o tym wszyscy ostatnio mówili, zasada 10H od 2016 roku ograniczenie możliwości budowania nowych źródeł wiatrowych na lądzie w Polsce, także jakby 10 kat jest 10 razy wysokość, turbiny wiatrowe nowoczesne mają mniej więcej 200 metrów wysokości, więc tak naprawdę trzeba mieć dwa kilometry, takie koło o promieniu dwóch kilometrów wolnego wokół każdej turbiny, co generalnie wyłączyło praktycznie całość polskiej powierzchni z, z możliwości budowania nowych źródeł wiatrowych i bardzo fajną analizę Niestety nie pamiętam, czy to była fundacja INSTRAT, czy Forum Energii, czy fundacja Climate Strategies Poland, ale wszystkie trzy organizacje polecam jako źródła solidnych informacji wokół energii i klimatu, więc to jakby z mo- mojej niepamięci to jest plus, plus, plus dla nich, bo warto sprawdzić, ale fajna analiza była zrobiona, która pokazywała, że gdyby w 2016 roku nie ograniczyć możliwości budowy nowych elektronikatorów w Polsce, to dzisiaj, czy bardziej w 2020 roku, w drugim roku, bo to było rok temu, nie potrzeba byłoby połowy zużycia węgla w Polsce. Połowa znika. Pada się pytanie, co z drugą połową? Ta druga połowa, gdyby w tym samym 2016 roku podjąć solidne działania wspierające termomodernizację nieruchomości w Polsce nie byłoby potrzebnej tej drugiej połowy. Więc to pokazuje, że wiecie, to jest 6-7 lat, niby krótko, niby długo, ale to pokazuje, że narzędzia są. To jest kwestia decyzji decyzji i działań i i trzymania się tego, co 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 się chce wdrożyć. Znowu tak, że to nie jest tak, że wszystko teraz wielkie firmy mogą zrobić same w miejsce rozwiązań systemowych. No tyle, ile się dało, no to chcemy i chcemy maksymalnie dalej, dalej dalej, to robić, szukając kreatywnych rozwiązań, kreatywnego podejścia. No ale w pewnym momencie jakby, no już wszyscy będą musieli się zaangażować nie będzie takiej jakby wiecie, oglądania się, że ja klient nie, bo to duża firma, a ja duża firma to nie, bo to, no bo to regulacje nie pozwalają, a regulacje nie, no bo moi wyborcy tego, tego nie chcą i kółko, kółko się zamyka. No w którymś momencie wszyscy jakby staniemy wobec problemu, kiedy no, natura, przyroda, planeta powie nam sprawdzę już nie będzie dyskusji, znowu wracamy do tego, tego samego. Im dłużej się odwleka, tym więcej będzie trzeba zrobić w krótszym czasie, co może być o wiele trudniejsze, no bo teraz na spokojnie, no, znaczy inaczej, już nie jest na spokojnie, bo już trochę późno jest, żeby na spokojnie zrobić, Ale ciągle jesteśmy w sytuacji, gdzie możemy przy okazji niezbędnych działań klimatycznych szukać tej wartości, szukać nowych produktów, nowych usług, nowych um, technologii, innowacji. Ale w pewnym momencie, jak się okaże, że mamy nóż na gardle, jesteśmy pod ścianą albo nad przepaścią już tak zupełnie, no to już nie będzie za bardzo, za bardzo wyboru i się okaże, że bardzo dużo wyrzeczeń trzeba będzie wspólnie ponieść, które nie byłyby konieczne, gdyby się zabrać za temat no wczoraj było lepiej, dzisiaj druga możliwość lepsza.
0: Tutaj, tutaj właśnie wspomniałeś o tym 2016 roku i tej, trzeba powiedzieć jasno, podjętej dosłownie walki z wiadrakami przez, przez, przez naszego prawodawcę i co by było gdyby. No właśnie, Czy jeśli nadal będziemy świadkami takiego oporu wobec tej zmiany, że Polska jako jako kraj nie będzie chciała realizować celów neutralności klimatycznej, to jak rozumiem, choćbyście jako firma i też inne firmy włożyli po prostu... Wszystkie możliwe zasoby w to, żeby przejść na tą zeroemisyjność, to w końcu natraficie na tą barierę, tak? Bo nie da się tego jakby bez, bez zmian w infrastrukturze, w infrastrukturze energetycznej i tak dalej, nie da się tego osiągnąć chyba, czy się mylę, czy jest to możliwe, czy jest możliwe całkowite ominięcie. No dobra, jesteśmy w takim kraju, który kocha węgiel, ale my jesteśmy w stanie jakby zupełnie się od tego uniezależnić i, i stać się zielonymi w stu procentach.
2: Znaczy, to jest tak, że na, na poziomie jednej firmy, kilku firm, to jest możliwe. Tak, jakby to, to, że my będziemy mieli te 65% redukcji emisji w 2025 roku, to jest jakby w oderwaniu od tego, że naprawdę w Polsce tylko kłody, kłody pod nogami są, jeżeli, jeżeli chodzi o transformację klimatyczną, energetyczną, a, a nie pomoc, ale to jest jedna firma, tak? nawet duża jako ręcz. Jeżeli mówimy o dekarbonizacji całości gospodarki, no to muszą być rozwiązania systemowe, bo to jakby, wiecie, no po prostu siłą rzeczy w którymś momencie zabraknie tej energii z odnawialnych źródeł dla wszystkich, tak? Jeżeli na dzisiaj e, wiadomo, są takie, są takie dni, e, gdzie dużo wieje, sporo słońca i tam nawet 30-30 parę procent energii jest tak punktowo, i bardzo się
0: wtedy chwalimy, że, że wow, to, że tak, tego dnia wiało Dokładnie. i jest tak super, Ale jest nie?
2: punktowo <laughs> chwilę I to ciągle jest tylko 35%, na, a, a, a jakby 100% energii po stronie popytu, po stronie podaży, no to jest to jest dwie trzecie, które tej energii no z tego z takich źródeł nie ma. I, i no jakby nie da się rozciągnąć nieskończoność. Wiadomo, można optymalizować, oszczędzać, sprawać efektywność, no ale w którymś momencie okazuje się, że potrzebne są systemy rozwiązania, które umożliwią całkowicie zeroemisyjną, e, no zwłaszcza produkcję energii, ale, to, ale to, nie jest, to nie jest jeden temat, bo oczywiście wiecie, transport, e, rolnictwo, e, leśnictwo, są różne różne tematy wokół, wokół spraw klimatycznych, one te inne są mniej dotyczące sektora, sektora, sektora cyfrowego, no bo u nas to przede wszystkim to jest, to jest ta energetyka i po, drugie, i po drugie infrastruktura. Więc jakby powiem tak, jedna indywidualna duża firma nie ma żadnej wymówki, żeby nie działać. Tak? nie ma takiej To nie może być, że wszystkie firmy teraz sobie powiedzą, że nie możemy nic robić, bo, bo system nie pozwala, bo prawo jest nie takie, bo klienci nie chcą. Nie, jakby to będzie problem... Dla całości gospodarki dla wszystkich, ale ci, którzy słyszą, jakby, no, nie ma takiej wymówki, tak to jakby Czyli nie ma nie co jest się tak. nie może. usprawiedliwienie. To się często pogabia
0: właśnie zrzucanie, że no nie jesteśmy w takich warunkach działać, działamy w warunkach gospodarki opartej na węglu, więc dopóki ale, się to nie zmieni powiedzieć? na poziomie. Nie ja mhm. powiedzieć, że
2: firmom jakby że to jest tak, że to też warto podkreślać zawsze, że zwłaszcza na początku drogi działania ograniczające szkodliwy wpływ na klimat i środowisko, one mają też pozytywny wymiar biznesowy, a nie negatywny. To nie, nie można postrzegać jako, jako, jako kary i kosztu. Jeżeli ktoś mówi, że jego działania dla klimatu i środowiska są tylko kosztem i problemem i w ogóle akcjonariusze, ja nie mogę, bo cenę nie mogę podnieść, tam coś, to znaczy prawie zawsze Zwłaszcza na początku drogi, że mówimy o greenwashingu, bo greenwashing to faktycznie jest faktycznie czysty koszt. Greenwashing kupuje kubę zielonej farby, maluje moje kominy, farba obłazi, muszę kupić drugi kubę zielonej farby, mamy inflację, więc ta farba jest coraz droższa, coraz więcej mi to kosztuje. Nic z tego nie wynika, bo w na dłuższą metę nic nie zmieniłem w swoich procesach w swoim, w swoim działaniu, tylko kupuję ciągle więcej tej farby. To jest właśnie greenwashing. To jest różne sposoby manipulacji, ukrywania, opóźniania, jakby przerzucania przerzucania odpowiedzialności. A jeżeli się tak naprawdę przyjrzy swojej działalności biznesowej, to bardzo często się okazuje, że na sam początek, zwłaszcza na początku, to się od, odnajduje się różne jakby pokłady efektywności uzyskania. Także ja coś marnuję zupełnie bez sensu. Mam jakieś źle ustawione procesy, bez sensu coś gdzieś przewożę, e, powietrze przewożę jakimiś moimi ciężarówkami, albo wysyłam wielkie paczki z małą, rzeczą, z małą rzeczą w środku, albo mam jakieś przestarzałe systemy, które funkcjonują bez sensu, albo coś tam się mieli, 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 mieli po nic można byłoby wyłączyć. Jest to mnóstwo rzeczy, gdzie właśnie oszczędność idzie w parze z redukcją emisji, no bo jak nie marnuję prądu, nie marnuję paliw, nie zużywam czegoś, no to to przy okazji jednocześnie oszczędzam pieniądze i oszczędzam emisję, więc to może być też źródło pomysłów i takie koło zamachowe trochę no, modernizacji, unowocześnienia, efektywności i o tym, warto, o tym warto pamiętać, bo najłatwiej powiedzieć jest, że to jest tylko koszt i kosztuje i, i nie mogę, bo klienci nie chcą, bo przecież nikt za co nie zapłaci i moi klienci nie będą chcieli dwa złote więcej za coś e, zapłacić, a to często się okazuje, że po pierwsze można poszukać po stronie e, korzyści dla, dla, dla firm. i nie, jakby nie zamykać się w takiej pułapce siedzę w kąciku i jęczę, że mi źle, że kazali, że to jest kara, że dopust Boży, że boże, że w ogóle, że, że jak. To tylko właśnie pomyśleć, no skoro i tak to musimy zrobić, bo jako ludzkość musimy to zrobić, jeżeli mamy ochotę no pewnie już my, ale już na pewno nasze, nasze dzieci pobyć sobie jeszcze trochę w rozsądnych w miarę warunkach na, na ziemi, to my to musimy zrobić. A skoro musimy, to pomyślmy, no, jak to zrobić z logicznie, z sensem, racjonalnie w związku z tym, jaką działalność między sobą prowadzimy. No to jest takie podejście bardziej racjonalne, które też pokazuje, że to nie powinno te działania dla klimatu i środowiska, ono nie powinny być oderwane od tego, co się robi jako, jako biznes. No, nie powinno być dodatkiem, właśnie tym tą zieloną farbą, komunikacją czy jakąś takim, jakimś wszystkim figowym, tylko właśnie raczej powinny być okazją do pomyślenia co robię, jak robię, jak to jest efektywne, e, czy powinienem to zmienić, w jaki sposób, co mogę zaoszczędzić, co z tego, jak scenariusze będę mieli, a co klienci, a może nowi klienci, może nowe usługi, może nowe strumienie przychodów, a może coś zaoszczędzę. bo naprawdę jest dużo e, możliwości szukania tego typu rozwiązania?
1: A nie sądzisz, że ostatnie wydarzenia za wschodnią granicą no, mogły być jednak źródłem takiej nauczki dla firm? bo nagle okazało się, że energia jest straszliwie droga, gaz, prąd i nagle okazało się, że jak na dłoni widać ile kosztuje marnowanie energii. Oczywiście. No bo y, przekonaliśmy się, że y, oczywiście to przez wzrost rachunków, ale mieliśmy jak na dłoni pokazane, że gdybyśmy wprowadzili jakieś procedury, urządzenia prawda, bardziej energooszczędne, no to konkretne miliony oszczędności.
2: No, absolutnie, absolutnie, absolutnie tak i to y- Prawda jest taka, że inwazja Rosji na Ukrainę tylko zaostrzyła kryzys energetyczny, bo tak naprawdę się w Polsce zaczął, tylko ludzie jakby indywidualnie odbiorcy nie widzieli tego od razu, no bo jednak są ceny energii dla odbiorców dla bardzo silnie kontrolowane w Polsce, ale to na, na rynkach energetycznych w Polsce, było widać wcześniej, jakby przed, przed wojny, że z różnych powodów nagle bardzo gwałtownie ta, ta cena zaczęła iść, iść do góry i dokładnie to była ta nauczka i myśmy wtedy, e, to było już po zabarciu na tej naszej pierwszej umowy PPA, czyli długoterminowej umowy na energię z, odnawialną z nowych źródeł w Polsce, my byliśmy bardzo zadowolenie, a nasz CFO, szef finansów, po prostu on tutaj chodził w całych skowronkach i pytał, czy nie można było więcej. No bo się okazało, że to są bardzo konkretne, bardzo konkretna ochrona firmy przed negatywnym wpływem właśnie tego uzależnienia od węgla i paliw kopalnych. Energia z jest w Polsce tańsza, ale też bardziej stabilna, bardziej przewidywalna. No i powstaje lokalnie, bo to jest temat właśnie potem rozproszonych źródeł energii, tak? Że wiadomo, są problemy rozwiązania różne techniczne, ale energia źródeł generalnie powstaje w miarę na miejscu. W danym kraju nie musimy rurociągiem ze wschodu albo statkiem z innego miejsca, prawda, przez porty na, na, na Bałtyku że tylko możemy sobie produkować tę energię na miejscu. No i to jest bardzo ważny element też bezpieczeństwa, no po prostu ge, geopolitycznego. No i trochę no, redukowania takich międzynarodowych ryzyk, różnych konfliktów na tle właśnie dostępu do paliw kopalnych, bo to jest często źródło tego typu amfiktów.
0: Mhm. Wspomniałeś też o tym zjawisku greenwashingu, o tej zielonej farbie, czyli tych pozorowanych działaniach. Eee, no o tym się tak naprawdę mówi od dekad. Eee, czy to jest nadal właśnie duży problem, czy bez wskazywania oczywiście na konkretne firmy, ale czy widzisz, że... przykładów?
2: Nie będę wskazywał, ale tak, tak. Mhm. tak greenwashing jakoś nie ma. To temat, o którym się mówi od dekad, natomiast prawda jest taka, że on dopiero teraz się dzieje w praktyce w Polsce, bo wcześniej to jakby było takie przekonanie, że tak naprawdę nikogo, jeżeli chodzi o klientów, odbiorców to nie interesuje, tak? Że to tam fajnie się tam pokazać z zielonej strony, ale nie było do końca widać... A dopiero teraz w zielonym jest to być to fajnie, tak? Dokładnie się okazuje, że coraz więcej klientów konsumentów interesuje się naprawdę i chciałby produkty lepsze, bardziej odpowiedzialne. Ponieważ w Polsce nie ma edukacji klimatycznej, to inny problem systemowy, no to ciągle jest relatywnie łatwo w Polsce klientów naciągnąć, nabrać, złapać na eko zgodne z naturą, lepsze, przyjazne i nie wiadomo jakie. Bez wyjaśnienia co to jest i czy na pewno w ogóle coś w tym zielonego jest. Ale oczywiście to znowu ma krótkie nogi, no bo jednak mam nadzieję, że ta edukacja z czasem będzie coraz coraz silniejsza i klienci nie będą dali się na to to nabierać i te firmy, które będą faktycznie odpowiedzialnie, prawdziwie działać z dowodami, z kwitami, że tak powiem, to będą do przodu, ale to się cały czas dzieje i to się wręcz powiedziano w Polsce nasila, bo jednak w ostatnich latach widać coraz więcej reklam, które w ten czy inny sposób do tych elementów klimatu środowiskowych się odnoszą. Nie jest to jeszcze tak jak choćby we we, we Francji czy we Włoszech, takie dwa które akurat znam, Więc, więc, więc tam to w ogóle tak naprawdę już Wszędzie i o wszystkim jest mowa o tym, że to taki czy inny wpływ na klimat ma, ale też zwłaszcza we Francji są silne regulacje, które wymuszają konkretne i prawdziwe informacje, często, często liczbowe, więc jest trochę inny, inny szczebel zaawansowania regulacyjnego. Bo to wcale nie jest tak, że Francuzi jako społeczeństwo taką wielką miłość lepszą inną mają. Po prostu no mają jednak bardziej odpowiedzialnych e, pod tym kątem z różnych powodów regulatorów, e, którzy, którzy, którzy dbają, Ale tak, potwierdzam, że to jest problem, ale też są rozwiązania tego problemu. Wiadomo, że są firmy, no i ja cieszę się, że Orange Polska jest taką firmą, które nie kłamią, nie manipulują, starają się tłumaczyć, wyjaśnić, pokazać, udowodnić. Chętnie na pytania odpowiadamy. Na zawsze pytania cieszą, jak ktoś ma wątpliwości co do, co do czego, się pyta, skąd to się wzięło. To też pozwalam to opowiedzieć naszą, naszą, naszą historię, jak to zrobiliśmy. I czasem być może się okazać, że coś zrobiliśmy źle albo nie tak i można by lepiej. No ale jak nie ma rozmowy, nie ma tej nie zwłaszcza konfrontacja, ale powiedzmy tego sprawdzenia z rzeczywistością, z rynkiem, z mediami, z klientami, z akcjonariuszami, czy wszystko jednostkim, tego co mówimy i tego co robimy, no to często się może okazać, że uciekły nam jakieś fajne, nowe rzeczy, lepsze sposoby, sposoby, sposoby działania. Ale to jest na razie powiedziałbym dość chyba wyjątkowe działanie na rynku, ale się zmienia. I na przykład, jako potem przykład 1 marca, czyli niedawno, Rada Reklamy ogłosiła na konferencji prasowej wprowadzenie do kodeksu tych reklamy, nowego rozdziału, właśnie o greenwashingu. Czyli taki zestaw przepisów dla reklamodawców, dla realizujących kampanie reklamowe, dla wszystkich graczy rynku rynku, rynku reklamy. Zestaw tego, co powinno się, a czego nie powinno się robić wokół komunikatów, przekazów, obietnic, charakterystyk środowiskowo-klimatycznych różnych produktów. Więc jest, widać, że też po stronie takiej samoregulacji coś się się dzieje. Miejmy nadzieję, że, że to się zadzieje, jak się nie zadzieje, to że będzie regulacja też, też prawdziwa, która, która będzie promowała te firmy, które faktycznie realnie działają, na no penalizowała te, które tylko próbują naciągnąć klientów, klientów na coś, ale generalnie ja mam takie poczucie, że klienci, jak brakuje regulacji, brakuje swoich rozwiązań, to często właśnie klienci obok akcjonariuszy to są takie, takie grona podmiotów, osób, graczy, które bardzo wiele będą wymagać i to, i to oni właśnie będą źródłem, źródłem zmian, bo dzisiaj to jest tak, że regulacji niby nie ma wokół klimatu, no ale my widzimy wielkich klientów międzynarodowych, zwłaszcza e, biznesowych, B2B, którzy nas pytają konkretnie, e, jeżeli chcesz rządzić o przetargu na to czy na tamto, to musisz powiedzieć, drogi oręcz, jakby jakie są twoje misje w tym zakresie, jakie działania podejrzysz, żeby je zdukować i co robisz tu, i co robisz, e, 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 co robisz tam. Nawet w braku regulacji systemowych w prawie, okazuje się, że dostęp, do różnych kontraktów, różnych przetargów, do różnych fajnych projektów, czy zwłaszcza międzynarodowych, no będzie ograniczane pod tym kątem. I dlatego też warto, żeby firmy po prostu myślały o tym też pod tym kątem, tak? Jak buduję swoją przewagę konkurencyjną, w jaki sposób będę lepszy od tych, którzy tego nie robią. No i w ten sposób znowu łączyć odpowiedzialność za redukcję emisji i działania z tym przygotowaniem się do, do, do przyszłości, trochę w stawki, tak? Dobiec pierwszemu do tej mety środowiskowo-klimatycznej, czy prawie, bo wiadomo, że ta meta zawsze jest, to nie jest takie proste do do samego końca, ale już tam być, podczas gdy inni dopiero się zastanawiają, w którą stronę mają zacząć biec.
1: Pojawiają się takie głosy, że produkty mają być oznakowane pod względem śladu węglowego i w ślad za tym pojawiają się wątpliwości dotyczące właśnie polskich producentów, że oni będą wykluczani z rynków, dlatego że ktoś importujący jakiś towar powie proszę pana, no pan ma za duży ślad węglowy, mi się to nie opłaca. Czy myśli pan, myśli, że to jest takie ryzyko?
2: Tak, no wiesz, myślę, że myślę, że jak, jak, jak najbardziej. To pytanie, kiedy to się wydarzy, w jaki sposób? Pierwsi będą, to pierwsze będą to widzieć właśnie firmy, no bo nawet jeżeli nie ma jakichś wymogów prawnych, to po prostu w przetargach, w relacjach, że tak powiem, biznesach między firmami, to się będzie pojawiało I to się już pojawia. Zresztą Orange Polska tak samo wprowadza tego typu zapisy do e, e, na początek największych przetargów i mamy różne oczekiwania wobec naszych dostawców, jeżeli chodzi o ich działalność średnicką klimatyczną oraz o informowanie nas o tym, w jaki sposób to, co oni proponują w konkretnym przetargu na coś, e, jakie to ma emisje, jakie to ma życie zasobów i za to są konkretne punkty w tych, w tych przetargach. I już były takie sytuacje, że w sytuacji, że, że gdzie, gdy w jakimś przetargu e, oferenci Proponowali rzeczy o podobnym, podobnych funkcjonalnościach, podobnej cenie, no to decydowały właśnie te procenty, które wiązały się z podejściem do tematyki klimatyczno-środowiskowej. Więc ja absolutnie się z tym zgadzam. I takie, takie oznaczanie produktów, moim zdaniem, to jest fajny, to jest fajny pomysł. E, wiadomo, że zawsze wszyscy będą walczyć, ale to jest trochę jak, jak z informacją o składzie odżywczym e, żywności, tak? Jakby, I czy tam da to, to spożycia. To powinno, powinno być, być również taka, taka informacja, bo moim zdaniem powinno być to częścią e, świadomego Wyboru konsumentów. Czy wybiorą, czy wybiorą, to jest zawsze decyzja na koniec jedna konsumenta. No ale żeby chociaż wiedzieć. I wracając właśnie do, do tej Francji. Teraz we wszystkich reklamach samochodów pojawiają się już informacje liczbowe o tym, w jaki, ile takie samochody emitują gazów cieplarnianych na, na, na 100 kilometrów. I jest taka trochę jak znana z tych AGD sprzętów taka skala kolorowa z literami, jest zaznaczone. Tak? A pomijając, że to jest zobowiązek prawny we Francji, na, na przy okazji reklam samochodów mówić na krótkie trasy. Ić piechotą, wybierz rower. To też jakby jest trochę budowanie świadomości, ale znowu od strony regulacyjno-systemowej, tak? że z że jest innych, są inne rozwiązania, inne możliwości.
0: Sporo rozmawialiśmy o odpowiedzialności firm, o, o, o jakby takiej skali makro. No może na koniec porozmawiamy trochę o nas, bo każdy z nas jest konsumentem, klientem. Każdy z nas ma wpływ na na środowisko, może nieporównywalnie mniejszy niż firma, korporacja czy całe państwo, natomiast zostawiamy ten swój ślad węglowy. Jak to jest z tym śladem węglowym? Czy rzeczywiście ma to znaczenie, jak ja indywidualnie do tego tematu podchodzę, czy może nie i niech się na tym niech się wielki biznes zajmuje tym, tą walką z zniszczeniem klimatu, a, a może znasz jakieś sposoby takie właśnie, z których Ty korzystasz i które pozytywnie mogą wpływać na to środowisko wokół Ciebie?
2: Wiesz co, to jest tak, że jeżeli wszyscy powiedzą, że nie mają wpływu, to nikt nic nie zrobi, a w końcu te firmy również składają się z nas. I te rządy również składają się z nas. Więc jeżeli wszyscy powiedzą, że nic nie zrobią, to ta suma jednostek składa się na, na całość. Więc wiadomo, że to firma ma inną możliwość działania, inne narzędzia, inne środki, więc jakby odpowiedzialność jest nieporównywalna. Natomiast absolutnie też nie można zwolnić przeciętnego człowieka, osoby mieszkającej w Polsce z odpowiedzialności i z działań. Każdy z nas ma jakiś wpływ. Numer jeden działanie, to oczywiście jest, to jest dla osób, które posiadają e, czynne prawo wyborcze i mogą głosować, to jest zainteresowanie się tym, co moi przedstawiciele ustawowi e, zrobili, robią, planują zrobić w tym zakresie i to można pytać. Jakby, słuchajcie, e, to, to, je, to, jest, to jest normalne, to jest mało popularne działanie, działanie w Polsce, odpytywanie kandydatów in, jako indywidualna osoba czegoś, ale to można zrobić. No, jak ktoś nie odpowiada, to też jest to pewna e, informacja. Wybierajmy sobie takich przedstawicieli naszych, którzy traktują nas poważnie jako swoich wyborców i odpowiadają na, na to, co nas interesuje i uważamy za, za ważne. I to jest bezsprzecznie największe, najważniejsze działanie indywidualne, które każdy może zrobić, bo jednocześnie wpływa na, na, na system. To tak, ale to odkładając na bok, z takich działań, takie ekogesty powiedzmy na co dzień, ja bardzo zachęcam każdego do zrealizowania, poświęcenia pięciu, dziesięciu minut na policzenie swojego śladu węglowego indywidualnego. Jest mnóstwo bezpłatnych rozwiązań w internecie, nawet apki są na telefonach, które mierzą bardziej łatwiejsze, prostsze, bardziej skomplikowane, bardziej dokładne, wszystko jedno, bo to, bo to zawsze trochę otwiera oczy, zobaczyć, gdzie tak naprawdę ma się ten wpływ na klimat. Oczywiście zawsze później pojawia się zarzut, że to nie że firma paliwowa wymyśliła to kiedyś, żeby przejąć odpowiedzialność na ludzi i tak dalej, i tak dalej. No niby tak, ale nie do końca. No bo znowu, jak popatrzymy na to, co tam nam wychodzi w tym przypadku węglowym, to w Polsce się okaże numer temat numer jeden. NR. Energia. Temat numer dwa, transport. Temat numer trzy, jedzenie. No a potem różne mniejsze rzeczy, typu co kupujemy, jakie usługi i jak z różnych rzeczy korzystamy. No i jednak się okazać, że znowu ta energia wraca. I co możemy zrobić u siebie w domu, żeby zmniejszyć zużycie zmniejszyć marnowanie, poprawić ter- 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 termoizolację, zmienić dostawcę prądu, jak się mieszka w domu, fotowoltaika, pompa ciepła. Są różne rozwiązania na róż- dla różnych klientów na, 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 różne, na różną skalę zaangażowania i możliwości. W tym dotyczące sektora cyfrowego. I tutaj zachęcam do mm, sięgnięcia od naszej strony. Mamy taką stronę razem razemdlaplanety.pl. To jest strona, która w ogóle informuje o wszystkim, co my robimy, ale też ma specjalną podsekcję o, o energii i o tym, w jaki sposób można korzysta- oszczędzać energię, korzystając z usług, z usług cyfrowych. No, Poczynając właśnie od takich rzeczy prostych typu wyjeżdżasz na wakacje, wyjeżdżasz na weekend, nie planujesz korzystać z, deko- z dekodera, z modem przez dłuższy czas, to wyłącz go z prądu. To jest bardzo proste działanie, nie wymagające żadnych kompetencji technologicznych, które generalnie sprowadza do zera zużycie prądu przez to urządzenie. Na no często jest tak, że nie korzystamy i, i, i nie potrzebujemy. Wiadomo są różne inne rzeczy, mniejsze, większe włączenie trybu energooszczędnego, jeżeli się ma w urządzeniu. Mhm. E, jakby niegenerowanie niepotrzebnych maili, wypisanie się z niepotrzebnych jakichś newsletterów, robienie porządków regularnych w swojej, w swojej poczcie, dostosowanie rozdzielczości, ściąganych filmów wideo do urządzenia, z którego, się, z którego się korzysta, wybieranie raczej Wi-Fi, jeżeli ma się Wi-Fi, niż sieci, sieci komórkowej. I takie, tego typu rozwiązania tam podpowiadamy wokół technologii, ale Jest bogactwo bezpłatnych, świetnych źródeł na temat energii. Znowu wracamy, forum energii. Świetne zrobili w ubiegłym roku na jesień, przygotowując do zimy różne podpowiedzi, mniejsze, większe, tańsze, droższe, szybsze, bardziej długodystansowe, podpowiedzieć, co może każdy z nas zrobić w mniejszy, większy sposób, żeby energię oszczędzać. To jest nawet energia. Potem oczywiście jest transport. Tu znowu z jednej strony systemowe rozwiązanie niezbędne w Polsce, gdzie mnóstwo mnóstwo obszarów ludzi jest wykluczonych transportowo, no bo nie dojeżdża pociąg, nie dojeżdża autobus. I się okazuje, że jesteśmy trochę skazani na w wielu miejscach na, na, na samochody, z drugiej strony sami trochę siebie na te samochody skazujemy. E, więc to jest inna kwestia, ale właśnie, właśnie transport, i to, co można zrobić w tym, w tym zakresie. po tym jedzenie z naszą, jakby tak jak kochamy węgiel, tak kochamy w Polsce mięso i kochamy je jedno i drugie jakby w sposób szkodzący nam, jeżeli chodzi o, o zdrowie. Bo pomijając temat klimatyczny i w mięsie, i w, i w węglu, i emisje związane z jednym i z drugim, no to jedno i drugie ma też różne konsekwencje zdrowotne, krótkoterminowe. I tu nie mówimy o, o tym, że jakby wzrost temperatury do końca wieku, że zmiany jakieś, nie wiem, ekstremalizacje pogodowe, tylko mówimy po prostu o tym, czy węglu zanieczyszczenia, które krótkoterminowo niszczą nasze płuca i nasze nasze zdrowie, a a przy mięsie, którego jemy o wiele za dużo versus to, co jest rekomendowane. A prawda jest taka, że można by go w ogóle nie jeść i też takie rekomendacje są. To się okazuje, że to jakby takie działania niepopularne w Polsce, bo my nie lubimy, żeby nam ktoś mówił, co my mamy robić, ale się okazuje, że to są takie działania na co dzień. Nie nie muszą wszyscy zostać wegankami, weganinami, ale każdemu na zdrowie wyjdzie ograniczenie trochę spożycia na przykład mięsa przy okazji dla klimatu. Dobrze. No i potem jeszcze temat konsumpcji i takiego nadmiernego zużywania, zwłaszcza marnowania różnych rzeczy, począwszy od, 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 od żywności na, na, na ubraniach kończąc, także jakby niszczenie, wyrzucanie tego, co by się jeszcze mogło przydać, a, a, a jesteśmy trochę w tym takim modelu więcej, nowsze, lepiej, szybciej. Więc jakby każdy coś dla siebie może znaleźć, ale jakby jeżeli jedno, to naprawdę zachęcam do zrobienia takiego testu na swój ślad węglowy, dowolnym kalkulatorem, bo to zawsze otwiera oczy i się okazuje, że to nie jest to, co się ludziom wydawało. I to na pewno nie są, wiecie, plastikowe słomki, to nie są takie czy inne torby e, na zakupy, to zawsze się okazuje, że to jest zupełnie coś innego, gdzie jest naprawdę, gdzie powinien być ten duży, duży nacisk na naszych działaniach indywidualnych.
0: Zawsze, kiedy pojawia się ten temat i zmniejszenia swojego indywidualnego śladu węglowego, no to też pojawiają się głosy, że jaki ja mam wpływ, Zobacz, co robią Chińczycy, i, i, i tak dalej, jak oni, na czym oni opierają swoją gospodarkę. Jest takie usprawiedliwianie się, czy jak, jak od tego uciec? Tak? Jak rozmawiać właśnie z innymi ludźmi, tak? którzy tak sceptycznie podchodzą do tematu i, i przerzucają tak? się argumentami, że no, ja to mogę zrobić tyle rzeczy, a, a, a mój sąsiad i tak jest gorszy, bo pali, nie wiem, butelkami w piecu. Hmm? Nie?
2: Zacznę od tego, że akurat Chińczycy to o wiele więcej robią, jeżeli niż... A to niż prawda, tracę, jeżeli, tak, jeżeli tak, to, to prawda. I to Chińczycy, Chiń, Chiń jest, to jest kraj, w którym jest najszybsza transformacja energetyczna obecnie, największe dodawanie tych mocy produkcyjnych, jeżeli chodzi o energię odnawialną, no, ale to jakby tak na marginesie. Tutaj akurat wielka rola oczywiście wasza, w sensie wasza, dziennikarzy, ale też influencerów, w co się dzieje w sferze, w sferze publicznej, jeżeli chodzi o informowanie ludzi, o mówienie o tym i o niepozwalanie takie popadanie w takie właśnie albo inni, albo coś tam, albo nie, no ale jakby okej, okay, inni to inni, a co ja mogę i co ja Powinienem. To jest kwestia edukacji i mówienia o tym. I nie pozwalają na takie, właśnie na takie, takie przerzucanie się albo ktoś, albo gdzieś. Nie. Jakby to i to, jakby jest potrzeba zbudowania w przestrzeni publicznej trochę innego sposobu mówienia o tych tematach. I też wiadomo, że są narzędzia, które to wspierają. I tutaj e, mogę inne o, polecić bardzo, bardzo, bardzo. Chętnie. Jest takie, taka, takie narzędzie klimatyczna baza To jest bezpłatna baza wiedzy, powstała z inicjatywy polskich e, międzynarodowych NGO-sów dla polskich dziennikarzy, influencerów i innych osób, które komunikują na różne tematy wokół klimatu środowiska, która za darmo udostępnia im oparte o źródła naukowe, podsumowania, przeglądy, informacje najnowsze, jeżeli chodzi o, o tę tematykę, oparte zawsze o, o, o naukę, a nie o jakieś, jakieś wyobrażenia. I tu też jakby mówię o tym z dużą dumą, bo jesteśmy, jakby spaliśmy ten, ten projekt, jak powstawał to Climate Purpose Lab i Fundacja Klimat Straczy Poland wspólnie taki, taki projekt yy, zainicjowali i to już działa. Więc ja bardzo zachęcam jakby wszyscy, którzy komunikują, bo to za darmo gotowce niejako do tego, żeby mówić dobrze i prawdziwie i, i, i sprawnie, i przez to no, zmieniać formę mówienia, mówienia o tym. I właśnie unikanie od tego, albo ktoś, albo coś. Zawsze można się z kimś porównać i zawsze można wypaść gorzej albo lepiej od kogoś, tylko to jakby no, to jest wymówka i to jest trochę opóźnianie nieuniknionego. I znowu z jednej strony zaognianie sytuacji na zach- chwilę, a z drugiej strony strata tego, co można byłoby byłoby, byłoby, osiągnąć. No i jakby wracając do tej energii, oszczędnej energii, no to im dłużej się nie myśli o tym, tym mniej oszczędności się w sumie wygeneruje, tak jak ten, kto sobie to dobrze policzy, zwłaszcza takie rzeczy, które na na dzień dobry można zrobić od razu, bez inwestowania w jakiekolwiek zmiany, modernizację, czy czy coś, są takie rzeczy u każdego w domu, które można można pod tym kątem poprawić i to wiadomo, parę złotych tu, parę złotych tam i za chwilę się okazuje, że tego jest sporo, a prąd, jak i wszystko, drożeje teraz już również dla klientów indywidualnych w Polsce.
0: Dzięki za rozmowę. Myślę, że ten akcent na koniec trzeba położyć na to, że okej, Rozliczajmy firmy, rozliczajmy, tak, rozliczajmy firmy z tego, rozliczajmy firmy, których jesteśmy klientami i nie tylko. Rozliczajmy naszych polityków, prawodawców z ich działań, ale nie szukajmy tych usprawiedliwień. Zawsze każdy może działać sam bez względu na to, w jakim otoczeniu funkcjonuje. Jacku, dziękujemy Ci za rozmowę. Naszym gościem był Jacek Hutyra, doradca do spraw strategii klimatycznej w Orange Polska. Ale na tym nie kończymy naszych rozmów wokół ochrony środowiska, klimatu, też związanych z Międzynarodowym Dniem Ziemi, bo w kolejnym odcinku naszego podcastu porozmawiamy z Olgą Złotnicką, również z Orange Polska, między innymi na temat tego, jak wydłużyć cykl życia produktów.
2: Bardzo zachęcam.
0: No cóż, dzięki i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Technoterapia. Rozmowy o technologii, biznesie i nauce. Nie tylko na serio. Zapraszamy. Sponsorem podcastu był Orange Polska.